0: Un centenar de civiles que se espera que alcancen la localidad de Zaporilla a lo largo de este lunes. Entre tanto, cientos de personas, entre ellas 20 niños, aún se refugian en la planta metalúrgica de la ciudad portuaria, casi tomada por completo por las tropas del Kremlin. Continúan escuchando Red Inter Economía, se quedan ya con Alma Navarro y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
2: Cierre de Mercados, la información financiera a la vanguardia.
0: Pasan ocho minutos de las 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Segunda y última hora de esta edición especial de Cierre de Mercados, jornada semifestiva en nuestro país, en varias comunidades autónomas. Aquí en Madrid es el Día de la Comunidad. Y eh, las bolsas europeas están cotizando a medio gas. ¿Y qué es lo que destaca? El color rojo en la renta variable a este y al otro lado del Atlántico. Las bolsas no han conseguido empezar el mes de mayo en positivo después del nefasto cierre de abril. Las dudas se instalan en los mercados del viejo continente y en los mercados de Estados Unidos. Vamos a mirar en tiempo real cómo están cotizando los principales índices estadounidenses. Solo se libra el Nasdaq a arriba un 0,27%, 12.360. Puntos. El Dow Jones cotiza con una caída del 0,15 en los 32.927. El S&P 500 cede un 0,13 4.126 puntos. Las bolsas europeas cotizan, como decimos también, con caídas. ...tras el varapalo con el que cerraron los mercados en abril... ...y con unos datos macro débiles en China, en Europa... ...el PMI manufacturero de Estados Unidos... ...también ha descendido, aunque lo ha hecho menos... ...en tiempo real, el IBEX 35 está perdiendo un 1,57%, 8.449 puntos... ...los inversores optan por la cautela... ...y los números rojos son los protagonistas en una semana... ...en la que ya lo hemos contado, la Reserva Federal será la protagonista, se reúne mañana y pasado y anunciará previsiblemente esa subida de tipos de 50 puntos y la reducción del balance en 100.000 millones al mes en los próximos meses en un escenario marcado por la guerra en Ucrania, el endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales para contener la inflación y el temor a un enfriamiento de la economía china ante las restricciones aplicadas en el país para contener la nueva ola de COVID. El dato de confianza del consumidor de la zona euro 105 frente a 108 la producción manufacturera ha aumentado al ritmo más lento desde junio de 2020 vamos a echar un vistazo al resto de hemos dicho que el ibex 35 está perdiendo un 1.6, 8.447 puntos resto de índices europeos tenemos a la bolsa de londres cerrada las demás caídas por encima del punto porcentual, 1,6 abajo el CAC 40 parisino, DAX alemán 1,02 abajo, la bolsa de Milán cede un 1,5%. Así que casi, casi que liderando las caídas tenemos al IBEX 35, 8.447 puntos. Un total de 18 valores del IBEX han conseguido cerrar el mes de abril con subidas, Tres de ellos con doble dígito, así que el comportamiento de nuestro IBEX, aunque hoy no esté siendo el mejor en abril, pues no ha sido tan negativo como el del resto de índices. ¿Quiénes ocupan ambos lados de la tabla? Ana, cuéntanos.
3: Pues el selectivo español terminó abril con un alza de en torno al 1% y rozando los 8.600 puntos a pesar... Pues de los confinamientos en China para contener el COVID-19, la continuidad de la guerra en Ucrania y el temor a la desaceleración económica y al aumento de los tipos de interés, según datos del mercado, la ganancia de abril puso fin a una racha de tres meses seguidos de pérdidas en un abril que, por cierto, es un mes que suele ser alcista antes de dar comienzo al famoso selling May que cada año vuelve a resonar en nuestras cabezas. Jorge del Canto es director de formación de Merisa Patrimonio.
4: Lo que antaño nos perjudicó,
5: que es esa... La ausencia de empresas del sector crecimiento en nuestro índice, pues es favorable en este momento. España en las previsiones del Fondo Monetario Internacional y otros observadores sigue estando por encima, eh, con una previsión por encima del crecimiento de la media de la eurozona, incluso por encima del de crecimiento mundial. Y eso nos sigue convirtiendo en un país interesante más. Y cuando eh, observamos cuál es la relación entre las cotizaciones y los beneficios que generan las empresas que nos dan esas cotizaciones, vemos que ese PER de SIDER, que es como lo podemos llamar, eh, está bajo. Es decir, la bolsa española en términos relativos está barata y estamos ante unas expectativas de crecimiento que si bien se han rebasado a la baja, eh, superan las expectativas o superan, eh, superan a la mayoría de, de mercados en crecimiento.
3: El panorama de incertidumbre, como decíamos, no es sin duda el más favorable para los mercados, con la inflación desbocada, los tipos de interés en el punto de mira y la guerra de por medio. Pero hay valores que lo han hecho muy bien este mes de abril. Sin duda el mejor, gracias a los buenos datos de Semana Santa para el Turismo, ha sido Melia, que se revaloriza en el mes un 21%. Rafael Ojeda de Fortit Fans.
4: Puede tener un buen comportamiento en bolsa. En general, como todo el sector turístico, es decir, eh, resulta import, importante, no, importantísimo, que, que las restricciones del COVID, pues pues hayan, hayan pasado a segundo plano pero no solamente en España sino en el resto de Europa porque España vive mucho del, del turismo internacional por tanto que franceses, alemanes, italianos eh, ingleses, norteamericanos eh, puedan, puedan viajar a, a España bueno pues es un, un tema fundamental eh, no estaría de más, ya sería ya pedir demasiado que las distinciones entre Rusia y Ucrania pues también pasaran en segundo plano y el turismo ruso que también es importante que de alto valor añadido pues también pudiera venir, pero me temo que eso no va, no va a poder suceder.
3: Y es que en el arranque del año se contaba con que la recuperación del sector turístico a niveles previos al coronavirus no llegaría hasta 2023. Sin embargo, cada vez hay más partidarios de que este segundo semestre del año pueda adelantar ...todos los pronósticos y es mejor de lo previsto... ...otra compañía que lo ha hecho bien en abril... ...ha sido Repsol con avances del 17%... ...o Iberdrola que se apunta ya un 12%... ...ya por debajo del doble dígito de revalorización... ...encontramos a Naturgy Almiral Acciona Telefónica... O Bank Inter, Enagas o Red Eléctrica cerran el top 10 de los que mejor se han comportado. Caso contrario, el de los bancos con Santander como el farolillo rojo del selectivo con caídas del 12,7%, seguido por Mafres y Gamesa debido al Profit Warning, ArcelorMittal y BBVA con una bajada del 7%. Aena, Robica y Saban, Colonial y Sabadell cerrarían esta lista, aunque hay más en números rojos, hasta un total de 17 compañías del IBEX 35.
0: Aunque lo mejor no es lo que han conseguido en abril, sino el potencial que le otorgan a los componentes de selectivo desde el consenso. El favorito para las casas de análisis es Repsol, que ya es el rey del IBEX en el año.
3: Por ejemplo, Emelia, una de las que mejor se ha comportado en abril, vemos cómo está en máximos anuales y cómo las casas le apoyan. Ver en ver aconseja mantener sus acciones, aunque su precio objetivo hasta los 7 euros ya se ha quedado muy corto. Desde Jefferies sí que deja margen de actuación para la subida en mayo, con potencial de casi un 14% a pesar del fuerte repunte de abril. Mejora sustancial también en su precio objetivo, los 9 euros desde los 7,5% anteriores. En el caso de Repsol, es el mejor del IBEX 35 en el año con ganancias superiores al 40% y desde JP Morgan le dan un potencial del 22%, mientras que Jefferies, RBC o Berkley's ponen su precio objetivo en 16 euros por acción. Pablo García, de Diva con Value, también apostaría por las telecos.
4: ...ya está, digamos, eh, eh, acercándose más... ...a tener posiciones en defensivos... ...por ejemplo las Telecom... ...tenemos nuestra cartera modelo... ...que ojo, la seguimos teniendo en positivo... ...poquito, pero en positivo... ...con un... euro cayendo un 13... ...nuestra cartera sube un 1,5... Eh, ...tenemos Telefónica, tenemos Telefónica Deutschland...
5: ...yo tengo en otros fondos, o sea, es Telecom... ...es decir, las Telecom te dan visibilidad... ...no están
4: expuestas, o no demasiado, a la guerra en Ucrania... ...y tienen unos flow que cubren tanto el pago de deuda... ...como el pago de dividendos.
3: En el caso de Iberdrola, también entre los campeones... ...desde Renta4 apuntan a un margen de subidas del 15,5%... ...y medio y de hecho, dos tercios de los valores del IBEX 35... ...presentan potencial de doble dígito a los precios actuales... ...de estos 11 valores... ...cuentan con un potencial de recorrido superior al 30% y 5 por encima del 40%. En la parte más alta de la tabla se colocan las acciones de Acerinox... ...que ofrecen un rendimiento potencial del 58% sobre los precios actuales... ...a pocos pasos algunos valores como Celnes, Grifols, Fluidra o Banco Santander... ...la entidad que preside Ana Patricia Botín... ...tiene en los 4,04 euros su objetivo más del 40% por encima de su actual nivel... ...y no es la única entidad, por ejemplo Banco Sabadell... Tendría que subir algo más del 30% hasta llegar al objetivo los 0,93 euros por acción. BBVA a subir un 28% hasta los 6,39. Bank y Bank a pesar de haber sido dos de los bancos que más suben desde comienzos del año, también ofrecen un potencial adicional en sus precios de doble dígito.
0: 17 minutos pasan de las 5 de la tarde una hora menos en el archipiélago canario y hoy sí que consultorio será de bolsa y cambia de horario. Apenas en 12 minutos, a las cinco y media va a empezar y nos va a acompañar Juan Carlos Costa de Costarov. Si quieren participar, pueden hacerlo de la siguiente forma.
1: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
2: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece
1: que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
0: Con Javier García Viviani. Radio intereconomía
6: Incluso antes de que Rusia invadiera Ucrania, los precios de los alimentos habían aumentado en todo el mundo Impulsados por los mayores costes del transporte, la inflación energética y la escasez de mano de obra que siguieron a la pandemia junto con el clima extremo. Los precios globales de los alimentos están en máximos históricos. El índice global que elabora la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se ha disparado más del 40% en los últimos dos años. Máximo Torero es economista jefe de la FAO.
2: Lo que está pasando es que un tercio de la producción de las exportaciones mundiales vienen de Ucrania y de la Federación Rusa. Pero de ese tercio eh, tenemos 7 millones de toneladas métricas de trigo que faltan por exportar y 12 millones de toneladas métricas de maíz. Ahora, esto puede generar un, una pequeña escasez en el mercado mundial, pero hay países que podrían cubrir esas exportaciones. Por ejemplo, India ha incrementado sus exportaciones en 7 millones de toneladas métricas de trigo, lo que resolvería el problema del trigo. Y Brasil, Estados Unidos, Argentina podrían cubrirlo del maíz. Entonces el mercado está estrecho, pero hay posibilidades de que se pueda cubrir. Lo más importante ahorita es lo que pasaría en la siguiente cosecha. Si es que el conflicto se alarga, no tendríamos producción para el siguiente año y ahí sería mucho más complejo.
6: La guerra en uno de los principales graneros del mundo, más las sanciones impuestas a Rusia y las medidas tomadas por algunos países para proteger su propio suministro de alimentos han aumentado la amenaza de una crisis de hambre en toda regla. David Besley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
0: Debido a los precios de los combustibles y de los alimentos, hemos recortado las raciones para millones de niños y familias en todo el mundo. Ahora estamos pensando en llegar a eliminar las raciones en países como Yemen, donde acabamos de reducirla al 50%, lo mismo en Níger, Mali y Chad. Y podría seguir y seguir. Ahora estamos hablando de una catástrofe encima de otra catástrofe.
6: La guerra en Ucrania inicialmente ralentizó los suministros agrícolas clave que la región del Mar Negro envía a los mercados mundiales, desde trigo hasta aceite vegetal y fertilizantes. Los puertos de Ucrania se cerraron y los barcos se mantuvieron alejados. Las ventas siguen siendo limitadas fuera de Ucrania y peligran los cultivos de primavera mientras la guerra arrasa las tierras de cultivo en todo el país. La energía y los alimentos están profundamente entrelazados. Los precios energéticos comenzaron a dispararse en 2021 a medida que la demanda de las economías se recuperaba de la pandemia. Juan Echanove, vicepresidente de Agua y Alimentos en la organización internacional CARE y experto en seguridad alimentaria.
4: precio tanto del gas como del petróleo... ...y del carbón sigue subiendo y es un componente básico... ...el componente energético en, el, en la factura para producir alimentos... ...porque es parte del coste del transporte... ...es parte del gasto de producción... ...es la gasolina para, eh, eh, para, para los tractores, etcétera.
6: Los precios de los fertilizantes... ...cruciales para la mayoría de los cultivos... ...ya habían estado aumentando en todo el mundo... ...antes de la invasión... ...en medio de problemas de suministro y problemas de producción... Ahora la guerra no ha hecho más que agravar el problema. Rusia, un gran proveedor de todos los tipos principales de nutrientes para cultivos, ha instado a los productores nacionales de fertilizantes a reducir las exportaciones, lo que ha avivado los temores de escasez. La medida de Rusia añade más incertidumbre al mercado mundial cuando los agricultores de Brasil, el mayor importador de fertilizantes del mundo, ya tienen problemas para obtener nutrientes para los cultivos.
4: Rusia y Ucrania combinadas son los mayores productores de fertilizantes del mundo Especialmente fertilizantes de bajo coste Que son los que principalmente utilizan los países eh, en vías de desarrollo Países de África, América Latina, de Asia y estos países están, no, no están teniendo acceso a fertilizar su producción, lo cual significa, es un, prácticamente un, una regla matemática, que en seis meses la producción va a caer exponencialmente. Porque cuando no fertilizas, evidentemente produces menos.
6: La crisis alimentaria fomenta también el proteccionismo. Los gobiernos están tomando medidas para mantener los suministros de alimentos cerca de casa, una medida que probablemente prolongue la inflación. Hungría, Argentina, Turquía, Serbia y Egipto han impuesto o amenazado con limitar las exportaciones agrícolas desde trigo hasta aceite de girasol en un intento por contener la inflación y garantizar los suministros internos. Echanove teme que se reproduzca el nacionalismo alimentario de 2008.
4: Lo que hemos vivido en el mundo en las últimas dos décadas es que bueno, pues los alimentos que consumimos, los alimentos que llegan a nuestra mesa, proceden de todos los rincones del mundo, pero a veces con una lógica que es profundamente irracional, con un coste de producción inmenso o de transporte inmenso. Y bueno, creo que ese valorar también la producción más local y acortar ciertas cadenas de valor tiene un sentido en momentos así, pero no creo que deba de ser impuesto eh, como barreras comerciales eh, que prohíban la exportación, porque eso como, como, como efecto lo único que lleva es un incremento de la inflación y no, no
6: soluciona nada. Es probable que los flujos comerciales interrumpidos en la región del Mar Negro perjudiquen a las naciones de África y Asia que dependen del granero de Europa para alimentar a sus poblaciones. Por ejemplo, Egipto es el mayor importador de trigo y obtuvo el 86% de sus suministros de Rusia y Ucrania en 2020. Juan Ramón Rayo, economista.
4: Si sí, Egipto, importa el 65% del trigo desde Rusia y el 25% del trigo desde Ucrania, el 90% de todo el trigo que importa Egipto procede de estos dos países en conflicto. Y es un volumen de trigo muy grande y por tanto muy complicado y muy caro de sustituir con otros proveedores internacionales.
6: Las preocupaciones sobre el suministro de alimentos también están creciendo en las dos naciones más pobladas del mundo, China e India. El gigante asiático está comprando maíz y soja de Estados Unidos para asegurarse su propia seguridad alimentaria. Cuando las compras caen, porque los consumidores no pueden permitirse comprar, los economistas lo llaman destrucción de la demanda. En India, el vertiginoso repunte del aceite vegetal ...ha provocado una caída en las compras. El país es el mayor importador de aceites comestibles... ...indispensables para freír, hornear y otras formas de cocinar... ...y los consumidores son extremadamente sensibles a los precios. Pero Echanova recuerda otros contextos de hambruna mucho más graves.
4: De hecho, a mí lo que más me preocupa... ...no es tanto que, digamos, se limite la diversidad de la dieta para consumidores que aunque vean reducido su poder adquisitivo, no van a vivir una situación de hambruna, como esos contextos donde eh, lo que está faltando ya es producción para ayuda alimentaria. Eh, recordemos que hay varios millones de personas en el mundo, poblaciones refugiadas y desplazadas, eh, por supuesto en Ucrania, pero no solo, en Yemen, en Irak, en, en Somalia, en un montón de países que dependen, como afirmamos antes, de esa producción que en muchas ocasiones venía de Ucrania, de Ucrania y Rusia.
6: Para evitar que la situación se complique todavía más, será importante no solo responder a corto plazo, sino garantizar las próximas cosechas haciendo un uso más eficiente de los fertilizantes y prestar suficiente apoyo a los productores y agricultores. De lo contrario, con mayor estrés en la cadena alimentaria, se corre el riesgo de un estallido social y conviene recordar lo que ocurrió durante la primavera árabe.
1: Cierre de mercados. Con Alma Navarro. Mercados en directo.
0: Renta variable tanto en Estados Unidos como en Europa, que ha estrenado el mes de mayo en negativo. Primera sesión del mes volátil, ya que en Wall Street los índices presentan signo mixto y están pasando constantemente del signo negativo al positivo no encuentran una tendencia clara en la semana en la que la Reserva Federal tiene reunión mañana y pasado y anunciará esa subida previsible de 50 tipos básicos y detalles sobre el inicio de retirada de esos 100.000 millones de dólares de su balance. En Europa la situación es bastante parecida con unas caídas más abultadas en todos los índices que están abiertos, porque hay que recordar que la bolsa de Londres está cerrada en la sesión de hoy por ser festiva. El IBEX 35 cae un 1,68%, 8.440 puntos, pero es que todos los índices europeos caen por encima del punto porcentual. Primera sesión del mes de mayo... ...de la que no se recuperan las bolsas europeas... ...después de haber tenido un mes de abril... ...bastante negativo... ...Miguel Ángel Temprano, gestor independiente... ...ha dicho aquí en el análisis de las cuatro... ...que la situación no va a mejorar en este mes... ...que acabamos de empezar.
5: Venimos no de un mal mes... ...venimos del peor mes... ...desde
4: octubre del 2008... ...el S&P este mes ha caído... ...una barbaridad... ...desde el 2008... No había, no había caído tanto. Pero esto hay que incrementarlo un factor que antes no teníamos, que era la
5: inflación. La inflación tan disparada, no nos olvidemos que también afecta de alguna manera al dinero que tenemos invertido en bolsa.
0: También es noticia en la jornada de hoy la renta fija, porque está repuntando, lo hace fuertemente. Y hay que decir que el bono español a 10 años... Ha superado el 2%, ahora mismo en tiempo real un 2 clavado. El bono alemán a 10 años se acerca al 1% de rentabilidad, 0,96% arriba y roza el 3% el bono estadounidense a 10 años. Se coloca en el 2,99%.
2: Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
3: Y entonces un día, ah, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro.
0: Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, Me quiero.
3: Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.
2: ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados. Producto
1: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Edición especial de este consultorio de Bolsa en Cierre de Mercados en este día semifestivo, 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, en el que ya recibimos a Juan Carlos Costa de Costarau. Juan Carlos, bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Lo primero que tenemos que analizar es que no han arrancado bien el mes de mayo las bolsas, ni a este ni al otro lado del Atlántico. Tenemos... Enorme volatilidad en Wall Street con los eh, diferentes índices luchando por irse al terreno positivo. Ahora mismo los tenemos todos en negativo sí. y con fuertes caídas en la bolsa europea. Y venimos del abril que venimos, Juan Carlos.
5: Bueno, la verdad es que el mercado americano lo primero en eh, la volatilidad que se está produciendo es porque cuando un índice o un futuro o una acción importante llega a una zona donde se pueden marcar mínimos y donde ya ha estado hace unas semanas, como es el caso del Dow Jones, del Nasdaq, que son los que estarían marcando los mínimos, y el S&P 500, hay en torno a 4.100, 4.120, la volatilidad aumenta, porque existe ahí una lucha entre bajistas y gente que compra para intentar mantener los soportes. Entonces, como si dijésemos una lucha, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué datos estamos viendo estos últimos días? ¿Qué ha habido...? Fondos que invierten al otro lado del charco están, eh, están eh, teniendo muchos reembolsos. Eso yo lo tomaría como una buena noticia. Es decir, hay mucho miedo, hay gente saliendo de los fondos, con lo cual los fondos tienen que vender sí o sí en el mercado la contrapartida que les están dando a esos fondos posiblemente sean inversores de los que suelen saber hacia dónde va a ir el mercado en las próximas semanas con lo cual yo creo que habría que ser un poco positivo. Si respecto a Europa pues todo ha quedado marcado de esta mañana cuando se han producido caídas del 6 7 8% en la bolsa noruega en cuestión de segundos que dicen que bueno que puede haber sido un error y eso se ha trasladado se ha trasladado tanto a países como Alemania o, o España, que han caído un 2-3%, pero en cuestión de segundos. ¿Qué ocurre? Que el volumen en España es lo que es. Y aquí viene alguien, mete cuatro ventas, y ese es el problema que tenemos. 200-300 puntos en el IBEX sí. eh, los pueden desplazar en cuestión de segundos. Pero bueno, dicho todo eso, estaríamos moviéndonos en soportes muy, muy importantes, de manera que hay que cruzar los dedos, pensar que no se van a perforar de la baja y desde aquí podemos tener recuperaciones.
0: Pues a tres minutos para el cierre tenemos al Libes 35 perdiendo 148 puntos, que efectivamente no está nada mal, es bastante. Vamos con la primera llamada de la tarde, tenemos a José Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas,
7: muchas gracias, mujer. Gracias. ¿Qué trabajadora sois?
0: <risa> Lo intentamos, sí, sí.
7: <risa> Vamos a ver qué me puede decir. Tengo solarias compradas a 16 y hoy puse una orden, pero no se hizo, una orden de venta. Y, y a ver qué me puede decir de CAF auxiliar de ferrocarriles, que no paran de coger contratos y... Y nada, están mínimos eso ahí ya un montón de tiempo. No sé qué hacer con ellas.
0: José Manuel, pues muchísimas gracias por su participación.
7: Bueno, muy bien. Sobre sobre
5: Solaria, eh, yo lo que le diría es que durante esta semana vigile ahí la zona de 20, ha quedado ahí al lado. De manera que si yo dentro de la semana, de cada final de semana, eh, la cotización se establece por debajo cotizando por debajo de 20. Yo liquidaría y tomaría el beneficio y la volvería a esperar a ver si cae. Con lo cual lleva un beneficio importante y sería una lástima que se le fuese al traste. Sobre CAF es un valor que ha sido de los más recomendados estos últimos años y lleva ya varios años ahí entre 30 y 40. No da más de sí. Yo desde luego a mí sigue sin gustarme. Entiendo que ahí en la zona 25-26 es un nivel como para no perderlo. Hoy ha quedado en 29,5-29,35. Supongo que podría recuperar vez, otra vez por encima de los 30, hasta los 30,5-31. Yo por encima de 30 intentaría aprovechar para soltar. Aquí mm -hmm. en 29 me arriesgaría y mantendría la posición porque el riesgo de caída también es bastante, bastante bajo. Ahora que mm, lleva años ya que este valor... Mm, no, vamos, para mí no tiene, no tiene posibilidad de, de dar grandes rentabilidades.
0: Solaria y CAF, tenemos ya el cierre del IBEX, así que si te parece, eh, Juan Carlos, vamos a hacerlo, hacemos un poquito de publicidad y retomamos, ¿vale?
7: Perfecto.
1: IG patrocina el cierre del IBEX.
0: Pues el IBEX 35 termina su primera sesión del mes de mayo con una caída del 1,73% hasta los 8.436 puntos. Si buceamos un poquito por dentro entre los diferentes valores que lo componen, liderando las ganancias se han liberado en la jornada de hoy. Grifols arriba un 1,88% de beneficio, 16,30 sus acciones han terminado el día, Melia subida del 1,63, eh, Inditex que ha repartido dividendo arriba un 0,20% por los pelos en positivo 20 euros con 14 sus títulos Farolillo Rojo para Fluidra ha perdido al cierre un 5,51% Robi caída del 4,83% al cierre y Solaria estábamos hablando de Solaria ahora mismo pues ha terminado el día con una caída del 4,6% el resto de índices europeos no se han liberado tampoco de las caídas las ha liderado la bolsa el CAC 40 parisino junto a 35, el CAC 40 también ha terminado cayendo un 1,73 6.420 puntos caída del 1,6 para la bolsa de Milán y caída del 1,23 al cierre para la bolsa alemana, recordemos que la bolsa de Londres hoy no operaba por jornada festiva.
1: IG
2: ha patrocinado el cierre del IBEX Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan
0: Treinta nueve minutos pasan de las 5 de la tarde. Retomamos nuestro consultorio de bolsa con Juan Carlos Costa de Costarov. Juan Carlos, ya estamos de vuelta. Muy bien. Y tenemos al otro lado del Atlántico, del, del Atlántico, no, del teléfono. <risa> tenemos al otro lado del teléfono otra llamada. Nos acompaña Bonifacio. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. A ver,
4: yo quería que me hablara sobre IAG, a tres media y más fría. Las tres para comprar.
0: Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Cuéntanos.
7: Muy bien. Bueno,
5: eh, IAG, IAG sigue ahí lateralizando que cada vez que intenta irse por encima de un 80, un 85, estas últimas sesiones, ha vuelto. No puede. Entonces... Yo creo que si bajase un poquito más hacia la zona de 1.55, 1.60, ahí podríamos encontrar los primeros soportes. Con lo cual, no me parecería una mala entrada rondando los 1.60 o por debajo. Yo creo que se pondría interesante. ¿Por qué? Porque es de las que cada vez que baja ese nivel intenta recuperar. Entonces, hay que acordarse cuándo baja, no cuando sube. Con lo cual… Eh, en esos niveles, por debajo del
0: 1,60. Sobre media. el MAFRE. Hay MAFRE, sí. Eh, MAFRE
5: ha caído eh, la semana pasada, ha pasado de ser lo mejor a ser lo peor, y ha caído a una zona que sería muy importante, 1,70 o 1,75. Con lo cual, yo en esta zona arriesgaría entrando comprador. No me esperaría a, a ver si cede más. Podría ceder más. Pero claro, el problema es que si recupera, se va a 1,85, 1,90, que es donde más tiempo lo hemos estado viendo durante estos últimos meses, la oportunidad se vuelve a escapar. Con lo cual, yo en zona actual, entre 1,70 y 1,75, ha quedado 72, 71, sería comprador. Y sobre A3 media, eh, lleva una media que yo vigilo de manera semanal, que la está respetando desde toda la recuperación, que ha tenido durante el 2021-2022, desde los 2 a los 4, uh -huh. que esta media la tenemos en torno 3,40-3,50. Entonces, yo en ese nivel sí que me arriesgaría a comprar. Ahora bien, aquí sí que yo por lo menos recomendaría un stop loss por debajo de 3,30-3,35, porque si pierde la tendencia, es un valor que hace un año y poco lo podíamos recoger en 2, y ahora está en medio con lo uh -huh. cual creo que tendría su riesgo.
0: Vamos con otra de las consultas. Felipe de Valencia dice, quisiera que me diera su opinión sobre Repsol e Indra, compradas, objetivo y soporte. Gracias y enhorabuena. Gracias, Felipe, por su participación. Pues Repsol e Indra.
5: Vale, pues Repsol están máximos históricos. Teóricamente, cuando un valor rompe máximos históricos, yo lo que no está escrito en libro, pero lo que considero que puede subir, sube normalmente es entre un, un 10 y un 15%, ...entonces sería subir un 10-15% un desde los 13 70. ...nos llevaría prácticamente a los 15 aproximadamente... ...esos serían posibles objetivos... ...eso sí, al estar en máximos históricos implica mucho riesgo... ...aunque no lo parezca, con lo cual yo les recomendaría... ...que si pierde los 13-60, eh, liquidaría y fuera... ...entre otras cosas porque estaría vendiendo ahí... ...en los máximos históricos... ...y sobre Indra está muy volátil entre 8 y 11... Con lo cual, eh, después de la entrada del Gobierno, yo creo que si llegan niveles de 10 y medio por ahí, estaría dentro de una banderita resistencia. Uh -huh. Y por abajo, esperemos que no pierda la zona de 8 y medio. Con lo cual, todo lo que sea por encima de 9 y medio 10 consideraría una buena venta para intentar rehacer la posición por debajo de los 9 euros.
0: Pues nos quedan 15 minutitos de consultorio aquí con Juan Carlos Costa de Costarov. Si quieren participar, les voy a recordar el teléfono. Fijo, 91533-1851, 91533-1851. que quieren escribirnos por WhatsApp o dejarnos nota de voz, que tenemos algunas? 609 22 16 609 22 16. Vamos con publicidad, Juan Carlos, ahora sí, y volvemos en breve. Sí.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda finanzas y valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders operamos Black Bear Broker el broker de los traders El Foro
1: de la Salud es un programa de Radio Intereconomía que trata los temas sanitarios que nos preocupan desde todos los puntos de vista. El Foro de la Salud. Noticias, protagonistas, debates, sanidad profesional, farmacia, información útil, práctica y necesaria para la audiencia. El Foro de la Salud. Los lunes a la una de la tarde en Radio Intereconomía. Con la colaboración experta de Doctoralia. la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
2: El consultorio de cierre de mercados.
0: De vuelta en esta jornada especial de cierre de mercados, consultorio de bolsa con Juan Carlos Costa y tenemos otra llamada de teléfono. Gabriel, buenas tardes.
7: Hola, Alma. Buenas tardes.
0: Cuéntenos. Yo
7: quería, yo quería consultarle a Juan Carlos qué opina o cuál es la entrada ideal para él en Iberdrola y Merlin Proper. Y también, como lo he escuchado anteriormente, decirle, yo trabajo con Renta 4. Y Renta 4 le da un potencial de revalorización a, a CAP del bueno, le dan un precio objetivo de 55 euros. A mí lo que me sorprende es que haya, que haya dicho él que no le gusta una empresa con una serie de contratos. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, tiene una tendencia bajista que en cualquier momento yo creo que la va a romper. Pero que diga que no le gusta un valor que tiene un potencial del 90%, me sorprende. Nada más. Muchas gracias. ¿eh?
0: Gracias, Gabriel.
5: <risa> bueno, empezando por CAF. Yo eh, le puedo decir que no me gusta en la zona actual, cada vez que ha llegado a 30 40, porque desde entonces es uno de los valores más recomendados. ¿Pero el por qué? Porque yo llevo 30 años en el mercado y CAF, en particular, fue de las empresas que más seguí en su momento y más recomendé, pero cuando cotizaba en dos, en tres y en cuatro euros. Y ¿sabes qué me decían entonces? Que estaba loco. Entonces, claro, cuando un valor ha hecho un por diez, ¿qué menos que ser prudente? Claro. Es decir, entonces se veían las expectativas que tenía CAF, el crecimiento que ha tenido ha sido bestial. Entonces, claro, yo no, o sea, es que No, si cuando estaba en tres, eh, esa misma gente u otra, que solo miraban fundamentales, decían que no valía y que no había que invertir ahí, pues hombre, que me diga nada, aquí hay que invertir en 30, pues no, no, por mucho futuro que tenga ¿eh? pues ya está. Y así lo está demostrando que en los últimos 10 años CAF, lo que es en la bolsa, no ha ganado un duro, eh porque está igual que estaba en 2011, 2012, 2013, con lo cual yo creo que, que el recorrido que hizo en su momento ya fuera, sí. O sea, no, por eso, por eso es no me gusta
0: vamos no con el error, decir que no pueda
5: subir ¿eh? sí, sí. vamos y está en máximos históricos ha vuelto a los máximos históricos con lo cual comprar un valor en máximos históricos yo como poco lo veo peligroso peligroso ahora si va a invertir lo va a dejar bueno, pues lo que se puede encontrar es que si las eléctricas por el día de mañana, si compra por dividendo, si compra por resultados, el día de mañana le pueden bajar perfectamente el dividendo en el momento que los resultados no sean tan esperados como los que están teniendo estos últimos años. Con lo cual, yo desde luego, Iberdrola no compraría, vamos, bajo ningún concepto en estos momentos. Vamos. O sea, todo lo que haría sería vender. Vamos, claramente. con. con... Y so Dime, Merlín. dime, dime, dime. Merlín, ah, sí, Merlín, en principio, sí, eh, está. Yo creo que tiene recorridos, de las que tiene recorrido, pero sí protegería la inversión. Si baja de y medio me saliría directamente. O sea, en 10, 20, 10, 30 actuales me parece buena entrada, pero por debajo de y medio no la mantendría.
0: Uh -huh. Vamos ahora con una nota de audio. Buenas tardes para el consultorio de bolsa. ¿Cómo ve abrir
6: cortos en el IBEX con un objetivo de 8.200 puntos? Eh, telefónica, ¿cómo vería invertir en Telefónica? Y luego, eh, a ver cómo ve el analista eh,
7: Netflix. Netflix y Facebook. Muchas gracias por el programa.
0: Muy variado todo. Cortos en el IBEX, sí. Telefónica, Netflix y Facebook.
5: Bueno, sobre sobre cortos en el IBEX, si llegase a 8.600, que es donde estaba el, el jueves, viernes, pues sí, le diría sí, porque el stop, en cualquier caso, estaría por encima de 8.650. Ahora mismo está en 8.430, el stop sigue estando por encima de 8.650. Con lo cual, yo ahora mismo aquí en 8.450 estaría en medio del recorrido que él le da hasta el 8.250, me esperaría. O sea, si tiene una recuperación... Y trabaja con ese stop loss por encima de 8650, perfecto, pero una recuperación. Con lo cual, en principio aquí yo me esperaría recuperar.
0: Más eh, Netflix, ¿ha dicho? Ha dicho Netflix y Facebook, Meta. Y Facebook, Meta. Pues Netflix
5: está intentando ya ralentizar la bajada, ya entre 190 y 200. Se estaría formando posibles divergencias alcistas, con lo cual para que no se rompan las divergencias alcistas y tenga tener una recuperación con objetivo 220-230 y sin olvidar el hueco que hay en torno a los 320, sería entrar pero con un stop-loss por debajo de la zona de 180. Con lo cual me parece buena entrada, ya digo, con stop-loss por debajo del 180. Y Facebook Metaverso ha hecho el gap el otro día con los resultados... Con lo cual, si se quiere entrar con un stop-loss por debajo de 192, me parece bien. Volviendo a rehacer la posición en torno a 170-175. Y el stop-loss, ya digo, 192. Y por arriba, no olvidarse un gap que tenemos pendiente en torno a la zona 320. Ya sé que está muy lejos, pero los gaps hay que acordarse cuando están muy lejos. No cuando están al lado, que es cuando compra la gente.
0: Uh -huh, uh -huh. Vamos con otra. Nos ha mandado un mensaje. Buenas tardes desde Madrid. Eh, que me diga Juan Carlos cómo ve un punto de entrada en Aena lo tengo puesto en 128 euros gracias, saludos para todos
5: pues hombre eh, mejor que no baje hasta 128 eh, porque mm, lo que está haciendo es entre, moverse entre 135 y 150 con lo cual mm, si pierde la zona 135 mal tema, yo desde luego quitaría la orden ahí, lo vigilaría y ya si siguiese bajando, pues bueno, rondando la zona 118-120, sí. Pero yo en 128 no, no lo vería, no vería la entrada.
0: Vale, perfecto. Vamos con otra nota de voz. Quería preguntar
4: por Farmamar, no solo el aspecto técnico, sino también el aspecto fundamental de la, de la compañía para entrar a largo plazo. Muchas gracias, Ignacio, desde Vizcaya.
0: Vale. Pues gracias, Ignacio. Farmamar.
5: Bueno, aspecto técnico, siempre y cuando no perfore la zona de 67-68, estaría bien. Una subida desde 50-80, eh, ahora haciendo lateralidad bajista, para intentar hacer una nueva subida, importante, que nos llevaría a la zona 120 por ahí. Pero siempre y cuando no perfore la zona de 67-68. Y por fundamental, con vistas a cuatro o cinco años, yo es la que creo que... es hay que tenerla como si fuera un fondo de pensiones. Yo la tengo particularmente y creo que se están dando las noticias, los estudios y las circunstancias parecidos a lo que ocurrió finales del 2018 principios del 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que está sentando las bases para poder hacer un movimiento durante los próximos dos, tres, cuatro años... Muy, muy importante. Hasta ahora ha conseguido ya poner en mercado el CSIDE y los próximos dos, tres, cuatro, cinco años no solo ampliaría el CSIDE en segunda, en, en segunda línea que está para el cáncer de pulmón, de células pequeñas, microcítico, sino que podría ampliar a primera línea y luego podría tener la aprobación en Europa, podría en Japón, podría en Inglaterra. Con lo cual, el futuro que yo... ...tengo para esta compañía... ...es de lo mejor, de lo mejor... ...no solo de España, sino de Europa.
0: Pues vamos, si te parece, Juan Carlos... ...con la pizarra.
5: Muy bien, pues... Cuéntanos. Un valor, un valor que es... ...drogadura, sería Robin Hood... ...el mercado americano... ...esa, esa sociedad de valores... ...si la quieren llamar así, para operar... En, ...en el mercado americano... ...ha caído, parece que pueda estar haciendo... ...un suelo entre 9 y 10 dólares... ...está ahora en 10 dólares... Con un stop loss por debajo de y medio, Por arriba, ir a doblar la inversión a 20. O sea, stock loss por debajo de y medio, objetivo por arriba a 20. Y luego un ETF que invierte en empresas valores del blockchain, que son las grandes castigadas, que es el ETF Global X Blockchain, que es B de Barcelona, K de kilo, C de Cáceres, H de Huesca y está cotizando en los 11 dólares, once y medio, sería objetivos por arriba, mínimo 15, 16 dólares. Por abajo, si no se quiere arriesgar, esto no es por debajo de 10 y medio.
0: Pues Juan Carlos Costa, Costarov, un placer tenerte en los micrófonos de Cierre de Mercados en este consultorio de Bolsa Especial con motivo de esta jornada semifestiva. Un placer y hablamos de nuevo pronto. Muy Muchísimas bien. gracias por tu participación.
5: disfrutar. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Y así ponemos punto final a esta edición semifestiva de cierre de mercados segunda y última hora. Ahora se quedarán con redifusión en la siguiente hora. Vamos a echar un vistazo a los valores, a los índices estadounidenses en tiempo real. Sigue esa volatilidad, siguen los diferentes índices luchando por el signo positivo. De momento solo lo mantiene el tecnológico Nasdaq arriba un 0,28%, cae un 0,21 el Dow Jones y cede un 0,18% el S&P 500. Recuerden, jornada marcada por la reunión de la Reserva Federal que se va a celebrar martes y miércoles pendientes de esa subida de tipos. Se la contaremos aquí en cierre de mercados. El IBEX 35, recordemos que ha cerrado con una caída del 1,73%, los 8,436 puntos. Y recordemos también que en renta fija, el bono español a 10 años supera por primera vez el 2% de rentabilidad desde el año 2015. Así terminamos esta edición de cierre de mercados. Volvemos mañana a las 4 de la tarde a las 3 en Canarias con Javier García Viviani. Gracias a Candy Sánchez que ha estado acompañándonos en la parte técnica.
2: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
1: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
2: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: ¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. TaxDown. A continuación les ofrecemos...